0: Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je suis passionnée par l'art de vivre slow et responsable, le bien-être et l'entrepreneuriat féminin. Je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées qui ont en tant comme leur envie d'améliorer demain, de transmettre les valeurs qui leur sont chères et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise les femmes qui sèment le beau et éveille les consciences parce que pour moi, faire le beau, c'est réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et du bien-être grâce à son activité. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle histoire, qu'elle résonnera un peu en vous et vous donnera envie de ramener du slow dans votre quotidien. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie, créatrice de la marque d'accompagnement bien-être en entreprise et d'infusion ayurvédique, Gingerly. C'est la découverte du yoga qui a permis à Aurélie de renouer avec sa spiritualité et de planter la graine de son projet. Elle raconte comment son tour du monde et sa cure ayurvédique en Inde l'ont transformé et son cheminement personnel qui l'a doucement mais sûrement amené là où elle en est aujourd'hui. Maman de deux enfants, Aurélie se confie sur son besoin permanent d'apprendre et sur la place que tient son aventure entrepreneuriale au sein de sa famille. Et vous verrez qu'elle est entourée d'une sacrée équipe. Pour terminer, je lui ai demandé de transmettre son meilleur conseil pour se lancer. Je suis ressortie de cette conversation motivée et pleine d'énergie, j'espère qu'elle aura aussi le même effet sur vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aurélie, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur cette émission. Comment tu vas Bonjour Claire,
1: bah écoute, super bien, ravie de commencer cette semaine avec toi ce
0: matin, c'est hyper chouette. Et moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent oui. pas
1: Donc moi c'est Aurélie Bachelet,
0: j'ai 42 ans,
1: je suis maman de deux petits garçons et je suis la fondatrice de Gingerly qui prône l'équilibre de vie par la Yurveda. Qu'on soit au travail avec des accompagnements bien-être et qu'on soit à la maison avec okay. des infusions.
0: Ok, tu vas m'expliquer euh, comment est née ta marque, ton histoire, quel a été euh, le déclic pour te lancer. Oui,
1: alors en fait, donc moi j'ai lancé euh, Gingerly en 2018, dans un premier temps pour vraiment accompagner les entreprises, les collaborateurs à euh, donc mieux gérer leur éclipse de vie, donc mieux gérer leur stress, mieux gérer leur énergie au travail. Et donc en fait, moi avant je ne faisais pas du tout ça. Je viens du monde de l'entreprise, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le textile, donc sur l'île et sur Paris. Et en fait, le déclic, ça a été un voyage en Inde, avec, euh, donc j'étais amenée à beaucoup voyager puisque j'étais responsable de collection. Et euh, lors de ce déplacement-là, en fait, j'ai manqué mon vol et mon fournisseur m'a proposé de l'accompagner à son cours de yoga. Et en fait, ça a été ma toute première découverte du yoga, euh, où j'ai tout de suite ressenti les bénéfices. Et du coup, euh, j'ai tout de suite pensé en fait à mes collègues en me disant qu'on aurait bien besoin de faire du yoga au sein de l'entreprise. Et donc voilà, j'ai trouvé une prof de yoga, j'en ai parlé à l'entreprise, c'était ok. Et on a mis en place des cours réguliers euh, toutes les semaines. Donc c'est un peu comme ça que moi oh, je suis, euh, tu vois, initiée à cette pratique et après c'est vrai que ayant euh, pratiquant du coup le yoga toutes les semaines au sein de mon entreprise, bah, j'ai envie d'aller plus loin et donc j'ai fait des ateliers lors des week-ends et donc je suis partie sur une formation de quatre ans à Paris, à l'Institut français de yoga à Paris, donc c'est la lignée de Desi Kachar et de Krishna Macharya.
0: D'accord, 4 ans, c'est très long, c'est une sacrée formation. C'est une sacrée formation, mais c'est vrai
1: que, euh, alors il y, y a tout type de formation, mais c'est vrai qu'apprendre le yoga, donc euh, on est bien évidemment, donc c'est pas, pas que la posture, hein, et c'est un vrai travail que, sur ouais. soi. Un... En fait, notre prof, elle nous avait dit, dès le départ, vous allez voir les choses vont bouger. Euh, parce que c'est un peu comme une psychothérapie, parce qu'effectivement, euh, bah déjà tu apprends à mieux te connaître, tu apprends à te redécouvrir, oui. et euh, du coup bah, hein, tu évolues complètement pendant ces, ces quatre années, c'est extraordinaire.
0: Et ça transforme le yoga, vraiment. Ça, ça te change la exactement. vie.
1: Exactement. Et donc voilà, donc, euh, moi donc, tu vois, je commençais un peu à, à bouger, et ensuite j'ai découvert aussi l'Ayurveda, alors, comment j'ai découvert l'Ayurveda Alors, mon premier lien, ça a été un... dans un magazine où j'avais lu un article où on gagnait 10 ans grâce à l'Ayurveda. On retrouvait une énergie incroyable. J'avais dit à mon mari, écoute... Mais euh... je
0: veux ça Exactement <rire> Moi je
1: lui ai dit, le jour où on aura un deuxième enfant, et écoute, je pense que je devrais faire ce voyage. Et il m'avait dit, bah ok, très bien. Et donc, euh, le deuxième enfant arrive, donc Arsène arrive. Et j'ai dit, écoute... Euh... Je pense que c'est pour moi le bon moment de faire ce voyage, j'ai besoin de me retrouver, euh, est-ce que tu es toujours partant et tout. Il m'a dit bah ok. Et donc je suis partie deux semaines en Inde, découvrir une cure où euh, effectivement ça a été incroyable au niveau des, bah, de l'expérience, des bénéfices. Et donc quand je suis rentrée, je me suis formée en Ayurveda, parce que forcément ça m'avait tellement transformée aussi, que je me suis, volée, me suis formée sur toute la partie euh, nutrition, donc sur Bruxelles, sur deux ans. Et c'est là où j'ai créé du coup bah, des programmes pour euh, les entreprises parce que moi, ayant euh, été euh, bah, voilà, en entreprise pendant 15 ans, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Tu vois, je, je, je mangeais devant mon ordinateur, je gérais pas bien mon stress, etc. etc. Et du coup, là, j'avais appris des choses qui permettaient à s'aider au travail. Et donc, j'ai commencé par des programmes en entreprise et ensuite est venue euh, l'Ayurveda par les infusions ensuite, qui propose tout un rituel pour se rééquilibrer aussi. Et en fait, ça a été au sein d'une entreprise, un groupe sur Paris que j'accompagne depuis 2018, en 2019 exactement. Et en fait, j'avais créé une première infusion. Et c'est vrai que ça avait tellement plu que euh, du coup, ils, ont, euh, ils en ont pris pour euh, les 100 collaborateurs que j'ai accompagnés. Et ensuite, les personnes ont dit « mais tiens, je suis allée sur votre site, je voulais racheter des infusions, euh, j'en vois pas ». Je dis « bah oui, non, mon site, c'était que des accompagnements <rire> pour l'entreprise, c'était pas ça <rire> ». Oui. Il y en avait plus, on n'était pas certifié bio à l'époque, tu vois, il n'y avait, avait pas l'emballage, il n'y avait, avait rien de tout ça. Et du coup, bah, je me suis dit « allez Aurélie, euh, lance-toi, euh, construis une vraie gamme d'infusions et puis euh,
0: toute une, une marque autour de ça en fait ». C'est génial. C'est fou comme... Euh, en fait, quand tu l'expliques, on sent vraiment à quel point tout s'est imbriqué tout doucement pour te faire arriver euh, là où tu as né aujourd'hui avec Gene Charlie. C'est assez impressionnant. Ça a été vraiment que des... Une succession de découvertes hein, qui ont engendré des déclics et qui ont fait qu'aujourd'hui tu as ta place. Euh... Ce déclic, justement, tu l'as senti, parce qu'évidemment, du coup, tu as quitté ton travail. Oui, tout à fait. À quel moment, toi, tu as senti que, que ton travail, parce que j'imagine que c'est le cas, il n'était plus aligné avec tes valeurs Oui, tout à fait. Tu l'as ressenti à quel moment, ça, vraiment, où tu t'es dit, bon, ça y est, c'est terminé bah, En fait, c'est vrai que ça a été
1: progressif, parce que déjà, ce vol manqué, ça m'a fait un... En fait, moi, ça m'a reconnecté à moi quand j'avais 20 ans. Ça m'a fait un peu un électrochoc dans la tête parce qu'en 2000, je suis partie faire mes études. Donc, j'ai fait une école de commerce. Et euh, lors de la troisième année, on pouvait faire un échange de six mois, un an. Et donc, moi, je suis partie un an euh, en Thaïlande. Et au-delà des cours de marketing, communication, commerce, j'ai euh, pris des cours de méditation avec un moine bouddhiste. J'ai pris des cours de bouddhisme. Et donc, on a même fait une retraite avec les moines. Donc, toi, ça a été une longue formation. Et c'est vrai qu'en 2000, on ne parlait pas de méditation, on ne parlait pas de, de bouddhisme. Ah, J'étais vraiment, ouais. moi, dans mon élément. Et je me suis dit, mais en fait... Tu avais cette
0: ouverture, en fait. Ouais. Tu avais cette ouverture et cette curiosité déjà sur la, la spiritualité et la connaissance de soi. Qui
1: Exactement, en fait. Et c'est vrai que cette période-là, ça a été, pour moi, une des années qui a été... Euh, c'est une de mes années les plus importantes, euh, cette année en Thaïlande, parce que ça a été... J'étais vraiment dans mon élément... Connecté avec cette culture et cette ouverture et cette spiritualité. Du coup, la découverte avec le yoga m'a complètement reconnecté avec ça que j'avais mis de côté en fait pendant 15 ans. Et je me suis dit, ben en fait, non, mais c'est ça, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et puis, c'est vrai que dans l'entreprise, j'étais plus non plus alignée parce que déjà euh, en 2011, je, moi je voulais créer ma marque de mode éthique. Donc, j'étais un peu trop en avance. Ah, oui. Je m'intéressais beaucoup au textile bio, j'ai travaillé dans le textile bio aussi, j'ai fait un tour du monde aussi par rapport à ça. Et c'est vrai que du coup, là, la fast fashion, je ne m'y retrouvais plus, ça n'avait plus de sens et au plus je m'approchais du yoga, au plus je m'éloignais de tout ça. C'était évident que bah, les chemins, ils allaient s'arrêter alors que c'est un métier que j'ai adoré faire pendant 15 ans parce que je suis quelqu'un qui est passionné et qui a besoin d'être à fond dans, dans ce que je fais je, je pourrais pas faire un boulot que je ne... qui me plaît pas en fait j'ai besoin d'être vraiment euh... animé par
0: ce que tu fais, ouais je te comprends et là c'était une évidence que bah en fait c'était fini. fini et, euh... et oui. je passais à autre chose tu avais fait ton temps et pour autant tu as fait ton travail du mieux que tu pouvais et avec toi les, les valeurs que tu avais mais effectivement voilà, il fallait passer euh, au niveau supérieur exactement ouais tout à fait c'est ça Justement, tu m'as dit que tu euh, avais fait un tour du monde. En quoi il t'a transformé et qu'est-ce qui t'a apporté Alors, tour du monde, c'était en 2000. Donc je suis partie avec mon,
1: mon fiancé, parce qu'il m'avait demandé en mariage. Et puis, euh, j'ai dit, bah, moi, je suis OK sur le principe, mais c'est vrai qu'on va passer un an ensemble, 24 heures sur 24. Donc, je propose qu'on se marie au retour, tu vois. Donc, on l'a fait à deux. Et en fait, déjà, ça m'a apporté énormément de confiance avant même de partir. Parce que déjà de prendre la décision de tout quitter, euh, moi j'étais à Paris à l'époque, ça faisait cinq ans que j'étais dans l'entreprise, j'étais en CDI, ça se passait super bien, et en fait euh, je leur ai dit « bah voilà, je pars pour un projet personnel » et je voulais voilà, négocier mon départ pour avoir une rupture, pour avoir aussi une rupture conventionnelle, pour avoir une sécurité quand je rentre. Et en fait, bah, eux, ils m'ont bah, proposé un congé sabbatique pour que je puisse revenir, et en fait, c'est vrai que je me suis rendue compte que la valeur de liberté chez moi, elle était importante. Et c'est vrai que je savais que pendant ce voyage, tout pouvait arriver. Et je ne voulais pas... Euh, bah, je savais pas ce allait se passer, en fait. Donc, je ne savais pas si j'allais revenir à Paris, si j'allais pas m'arrêter quelque part. Et donc, je me suis dit, ben non, moi, je, voilà, j'ai... Je, je, je peux pas vous me faire attendre si je suis pas sûr de revenir tu vois
0: et oui et puis tu avais l'impression peut-être d'être euh, d'être en su... enfin, en sursis c'est pas exactement le mot mais tu vois ce que je veux dire d'avoir cette notion de bon mais quand je reviens tout sera exactement enfin la situation sera comme telle que je l'avais laissée mais moi j'aurais peut-être changé et du coup c'est voilà c'est bloquant pour toi tu te sentais pas tout à fait libre et ouais, tout ouais. à fait je comprends.
1: et c'est pour ça que j'ai démissionné bon voilà c'était une super expérience et... mais du coup le fait de démissionner de lâcher mon appartement, de quitter mon travail. J'avais rien revenant. Et en fait, j'avais une confiance incroyable, hein, me dire, mais ça va aller en fait. Et cette besoin oui. de liberté et cette sensation-là, tu vois, il n'y a qu'à ce moment-là où vraiment je l'ai ressenti pendant cette année-là. Euh,
0: C'était très, ah, très tu, fort. Tu me donnes des frissons, tu vois. Alors, c'est <rire> te dire. <rire> c'est extraordinaire comme sensation de te dire. On, je, on, on part à zéro. Exactement, ouais. Mmh. C'est formidable.
1: Et en fait, pendant ce voyage... Bah, c'est euh, la nouveauté en permanence, c'est savoir s'adapter, c'est l'inconnu. Et en fait, je me rends compte que j'adore ça. J'adore euh, toutes les belles rencontres qu'on a pu faire. On a fait des portraits avec des personnes. Chaque, euh, chaque pays, on faisait un portrait d'une personne sur une thématique, ah, euh, sur un sujet, sur un point de vue. Donc, c'était super. Et puis, c'est aussi toutes des rencontres qu'on a faites pendant le voyage, des amis, des amitiés qui se sont créées. Et, oui. et puis euh, voilà puis avec mon conjoint parce que c'est vrai que c'était une expérience à deux bah, c'est quelque chose qui est super fort dans le couple et euh, ouais que tu je sais pas l'expliquer tu vois c'est pas vraiment palpable mais c'est voilà, quelque chose de super fort Oui. et puis après il bah, y a eu le retour y a eu le, re le retour à Paris a pas été simple je t'avouerai ah, j'imagine pour moi ça a été ouais. très difficile ça a été brutal ouais. c'était très brutal je voyais les gens qui couraient partout je me suis dit oula ben il y avait un décalage et puis finalement j'ai tu vois je voulais faire du je voulais créer ma marque euh, de textile bio euh, j'ai rencontré des marques euh, à l'époque hein, il y en avait quelques-unes qui s'étaient lancées aussi c'était très compliqué financièrement et du coup je me suis dit bon bah ça va pas être possible de me lancer en fait finalement tu vois c'était 10 ans trop tôt et du coup je voulais tellement travailler dans le textile bio mes recherches étaient orientées que par rapport à ça et c'est là où j'ai intégré Monoprix pour m'occuper de tout le textile bio
0: en 2011 ok tu as intégré vraiment l'équipe Monoprix c'était pas toi en tant que consultante ou, euh, ou à ton compte non
1: non j'étais vraiment j'ai intégré tu, tu es retournée dans le
0: salariat oui oui je suis retournée dans le salariat
1: okay. et en fait parce qu'en fait il y avait des voilà il y avait des offres et il y avait des boîtes qui me proposaient des postes mais j'aurais dit non je veux vraiment travailler dans le bio et donc j'ai accepté Monoprix qui était oui. un CDD parce qu'en en fait du coup j'ai fait une, une candidature spontanée à la personne qui gérait le bio et en fait elle partait en congé parental pour son ah, troisième oui. enfant et du coup ça s'est fait comme ça et tu vois au bout d'un mois de retour retour, bam, ouais. intégré l'entreprise. Et pour moi, tu vois, ça, c'était plus fort que d'avoir un CDI dans une entreprise conventionnelle. Euh, et chez Monoprix, j'avais appris toute la filière puisque j'achetais le fil jusqu'à la livraison en magasin sur tous les rayons. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir d'avoir une consommation beaucoup plus responsable que d'être dans
0: la fast fashion, tu vois. Je comprends. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette expérience de ta cure ayurvédique, mmh. que tu nous expliques exactement ce qu'est l'Ayurveda, euh, Comment s'est passée cette cure et euh, comment toi, tu as voulu te l'approprier pour créer ta marque et puis faire euh, du bien euh, aux personnes à que tu accompagnais en entreprise Oui,
1: bien sûr. Alors, bah, la cure, c'est quelque chose d'incroyable, de, d'extraordinaire. Euh, d'ailleurs j'avais vendu ça à mon mari en disant c'est le truc que tu fais une fois dans ta vie et quand je suis revenue de la première fois j'avais pensé qu'à une chose c'était de repartir
0: euh... je te coupe mais les personnes peuvent pas te voir mais t'as les yeux qui pétillent quand tu le racontes c'est beau à <rire> voir <rire> c'est ce qu'on me dit à chaque fois, c'est incroyable parce que
1: pour moi ça a, été, ça a été une expérience de dingue parce que du coup comment ça se passe une cure donc déjà il faut savoir que pour trouver l'endroit j'ai mis plusieurs mois j'ai demandé à des amis en Inde, j'ai fait des recherches pour vraiment euh, trouver le bon endroit parce que aussi c'est ça, ça, ça devient un peu, euh, ça pousse un peu partout les, les centres de cure Et il faut faire un petit peu attention où tu vas quand on va en Inde. Moi j'avais l'habitude parce que l'Inde, j'y suis allée au moins une quinzaine de fois. Mais quand même, tu vois, c'était quand même dans un contexte de bien-être, voire médical pour certaines personnes. Donc il faut quand même faire attention où tu vas. Et je partais toute seule, donc, euh, donc Voilà. En fait, quand tu arrives, donc déjà tu vois euh, un médecin. Donc, il faut savoir qu'un médecin en Inde c'est 10 ans d'études qui a appris euh, l'Ayurveda, et en fait, qui va te faire un questionnaire sur euh, quel est ton profil et quel est ton déséquilibre du moment, qui est aussi rattaché à un profil ayurvédique, à un dosha. Cette personne, tu la vois tous les jours. Et tous les jours. Il va t'établir un programme de soins. Donc, c'est deux heures de soins, de massage tous les jours, de traitement, où tu as une thérapeute, voire deux thérapeutes qui prennent soin de toi. Donc, déjà, ça, c'est
0: incroyable. Ah oui, <rire> un effet. C'est incroyable.
1: Ensuite, tu as des plantes qu'on te donne aussi tous les jours par rapport à ce que tu dois, toi, travailler. Donc, c'est vraiment très individualisé. C'est ça qui est génial. C'est très personnalisable. Et ensuite, tu as des cours de yoga, de méditation. C'est vraiment en fonction de ce que tu veux faire, tu vois. Voilà, ça
0: doit être génial. Donc, c'est génial ouais. parce que
1: c'est... C'est un moment qui est pour toi où, justement, tu ne vas pas trop vers l'extérieur. Tu n'es pas, pas dans une démarche où tu vas visiter des choses. Tu es vraiment là pour prendre du temps pour toi et pour euh, vraiment euh, te centrer sur toi, de vraiment être en introspection.
0: Oui, j'allais le dire. C'est un travail d'introspection. Et...
1: Exactement. Et en fait, du coup... Et où tu apprends beaucoup. Tu apprends énormément de choses. Tu apprends... Euh, ça va très loin, tu vois, sur tes blocages, sur des choses. Et tu as des prises de conscience pendant ces voyages-là. C'est... Tu ne peux pas faire autrement parce que tu es confronté à toi-même en fait. Donc c'est super riche. Euh, et puis aussi on va te donner de l'alimentation qui va t'adapter à ton dosha, tu vois. Donc tu vas vraiment manger des choses qui vont te correspondre. Euh, donc tu es dans la découverte, c'est as les goûts, tu les saveurs, tu as les couleurs de l'Inde. Et puis le centre où je vais, eh ben, les gens ils sont, ils sont super, tu es au bord de mer, c'est beau, c'est authentique. Euh, c'est pas c'est pas bling bling tu vois c'est vraiment très authentique et les personnes sont vraiment euh, ont une beauté intérieure qui est incroyable et je suis toujours en lien avec ces personnes là ouais. ah ouais, ouais. je prends un cours de yoga tous les matins avec mon prof du coup de, la, de là bas et, et puis je suis aussi en contact avec la personne de la restauration c'est hyper intéressant tu vois c'est vraiment euh, de parler aussi avec eux c'est t'apprends plein de choses moi, ces deux semaines, ça a été waouh, incroyable. Et du coup, j'ai retrouvé une énergie de dingue quand je suis rentrée. On m'a dit Mais qu'est-ce que tu as fait Tu as fait un truc à, ta, à ton visage. Et je dis Mais non, j'ai rien. Ben, j'ai juste euh, changé mais mon alimentation. Hein j'ai pris du
0: temps pour moi. Ouais. Et du coup, bah, quand je suis revenue. Mais... Est-ce que tu as appris Oui pardon, ce que tu as appris, du coup tu l'as gardé au quotidien et désormais tu adaptes du coup ton mode de vie à tes doshas et donc je voulais rebondir, donc les doshas pour les personnes qui connaissent pas la médecine ayurvédique ce sont les profils, il n'existe 4 si je ne fais pas d'erreur, et en fonction de chaque... Trois, pardon, Trois. autant pour moi. <rire> Trois doshas, et en fonction de ton doshas, effectivement, il y a des particularités physiologiques, physiques, et on adapte son alimentation et son mode de vie à ces doshas. Exactement. C'est bien ça, je n'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bon, ça. Okay. Et en fait, donc c'est vata, pita et kapha,
1: et chaque dosha est rattaché à des éléments de la nature. Donc vata, c'est l'air et les terres, pita c'est le feu et l'eau, et kapha c'est l'eau et la terre ok
0: et toi t'as quel profil alors moi j'ai beaucoup de
1: pitta euh, et quand je suis en déséquilibre j'ai un déséquilibre plutôt vata
0: mm -hmm. d'accord
1: okay. parce que tu peux avoir aussi okay. une double constitution en fait on a les trois en nous mais dans des proportions différentes ce qui fait notre singularité et donc tu peux avoir des profils doubles euh, comme vata pitta, pitta vata, vata kapha tu vois
0: euh, oui. en double précision et t'as des dominantes
1: exactement euh, mais ce qui est intéressant okay. pour tout c'est vraiment de regarder quel est le déséquilibre du moment et c'est ça qu'on va venir travailler en priorité
0: c'est passionnant je trouve ah,
1: mais c'est génial qu en fait, quand tu commences à découvrir l'ayurveda, mettre on est dedans euh, bah, en fait c'est comme le yoga c'est un apprentissage à vie tu continues à apprendre en permanence en fait, parce que tu... c'est très très oui. riche, ça touche tellement de choses, t as l'alimentation, as les soins du visage, ta relation avec toi-même, la relation avec les autres, la respiration, le yoga, ben, tout ça, c est... C est... ça fait partie d'un tout, et euh, c'est essentiel.
0: Ok, et toi du coup, c'est cette, cette approche-là que tu as voulu vraiment euh, transmettre avec Ginger Lee parce qu'on a parlé du, de l'accompagnement en entreprise mais aujourd'hui ce n'est pas que ça c'est aussi euh, les infusions que tu proposes tu recommandes commander tes infusions pour les personnes qui ne connaissent pas leur profil En fait,
1: justement, pour faciliter les choses, parce qu'on est vraiment là pour euh, rendre l'Ayurveda accessible, parce que pour certaines personnes, ça peut paraître, soit c'est une médecine qui a 5000 ans, ça peut paraître très compliqué à mettre en place. Donc du coup, pour faciliter ça, j'ai créé un questionnaire de 11 questions, qui est à la fois très ludique et très simple à remplir, pour connaître justement son déséquilibre du moment. Tu vois à quel dosha il est rattaché. Quand on fait le questionnaire, ça va donner un conseil alimentation, un conseil hygiène de vie, un conseil d'une posture de yoga. Et ensuite, ça va donner l'infusion qui va être adaptée par rapport à ton déséquilibre du moment. Parce que du coup, c'est moi qui ai créé mes recettes hein, suite à ma formation. J'ai pris les plans par rapport aux propriétés pour qu'elles rééquilibrent le, chaque dosha en fait puisque en ayurveda okay. on va vers l'opposé pour se rééquilibrer donc par exemple euh, pour les infusions vata c'est des personnes qui vont avoir des troubles de sommeil un mental hyper agité des troubles digestifs et donc dedans tu as le fenouil qui va euh, améliorer la digestion, le ginseng sibérien qui va euh, canaliser le mental, tu as euh, la réglisse euh, qui va lubrifier les tissus du corps puisque il y a beaucoup de sécheresse aussi avec le vata et le vata froid, donc il y a le gingembre, la cannelle qui va réchauffer, donc tu vois c'est vraiment
0: cette, cette idée là. tu as pris l'exemple de Mandocha alors du coup ça me fait sourire. <rire> voilà <rire> oui. donc chaque euh, mélange que j'ai pu créer euh,
1: vraiment est travaillé par rapport à ça et en fait moi j'avais vraiment envie d'aller plus loin que l'association de plantes et d'épices parce qu'en fait je me rendais bien compte que quand j'intervenais en entreprise euh, et ce que je comprends tout à fait, les personnes ont du mal à prendre du temps pour elles et moi euh, quand j'étais encore en entreprise c'était le cas également, donc je le conçois tout à fait. Et du coup, pour aider et inciter les personnes à prendre au moins 10 minutes par jour pour se rééquilibrer, en fait, j'ai créé tout un rituel, donc ça s'appelle le rituel Gingerly. Et en fait, tout simplement, au dos de chaque boîte, tu flashes le QR code et pendant que tu fais infuser tes plantes, tu vas tomber de façon aléatoire, donc ça change tout le temps, soit sur une méditation que j'ai enregistrée ou une technique de respiration, un mantra positif qui te fait réfléchir pour ta journée ou une posture de yoga assise, hein, parce que souvent on est assise, euh, justement, pour faire pour éviter les tensions musculaires. Et une fois que tu as fini ton expérience, ton rituel, tu peux boire ton infusion en conscience. Et donc, tu as vraiment pris du temps pour toi, 10 minutes par jour. Je sais que ça peut être hyper génial. challengeant, mais du coup,
0: c'est vraiment pour faciliter ça, en fait. Oui. Tu vois et pour proposer vraiment une approche globale et un instant bien-être complet. C'est hyper
1: important parce que tu peux manger des bons aliments qui vont être équilibrés, bio. Si tu es en état de stress, que tu n'arrives pas à gérer ton stress, tu ne vas pas intégrer bien les nutriments. Donc tout est important en fait. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette vision holistique oui. qui pour moi est indispensable dans tout ce que je fais.
0: C'est génial, tout, tout ce que tu as créé. On sent que tu as énormément de, de connaissances, justement, pour concevoir toi tes recettes. Tu t'es formée en Ayurveda, j'imagine. Oui,
1: tout à fait. J'ai fait une formation de deux ans. Donc on apprend les doshas, on apprend l'hygiène de vie et on apprend vraiment la nutrition. On a des, des week-ends de cours de cuisine. On apprend les plantes, les épices. Euh, donc vraiment, voilà, je me suis vraiment formée à ça euh, parce que pour moi, en fait, je me, je me rends compte, tu vois, avec le recul. Euh, et le yoga ça a été pareil, en fait j'ai besoin d'abord de, d'expérimenter sur moi, euh, que ça me touche, que ça me transforme, qu'il se passe quelque chose, ensuite j'apprends, et après je transmets. Et, euh, et avec le yoga ça a été pareil, et c'est finalement dans mon mode de fonctionnement c'est un peu comme ça que j'avance, que tu vois, et pour moi si moi-même je ne le, si moi le conscientise pas, si je l'intègre pas ou euh, il ne se passe pas quelque chose, je, même si j'apprends des connaissances et que ça reste au niveau du mental, ça ne fonctionne pas en fait. J'ai vraiment besoin d'expérimenter de, pour apprendre et pour transmettre je comprends
0: c'est super parce que tu réponds du coup à ma question parce que j'avais l'impression que tu t'étais pas mal formée oui. et je voulais te demander pourquoi tu avais ressenti ce besoin et voilà si c'était une question de légitimité ou en fait non c'est tout simplement ton mode de fonctionnement c'est ça pour pouvoir mieux transmettre et c'est vrai ouais. qu'après euh, j'adore
1: me former aussi hein, euh, parce que c'est t'apprends t'es tout le temps euh, euh, tu découvres tu vois euh, et là c'est oui. vrai que tu vois par exemple à, à la rentrée j'ai fait une, une formation assez longue de six semaines avec Stanford aux états unis euh, sur justement euh, les bonnes pratiques alors plutôt pour euh, euh, le bien-être au travail au niveau des managers mais pareil j'ai appris encore d'autres choses pour compléter tout ce que j'avais déjà appris aussi et tout ce que j'avais mis en place et c'est vrai que pour moi euh, bah, d'avoir des formations qui soient euh, solides euh, sur le long terme, hein, me permettent vraiment de, aussi de déguiser mes outils et vraiment de, bah, de l'adapter à, à chacun et de, de proposer quelque chose de, de profond, en fait.
0: Oui, je pense que ça doit agir aussi comme une... Euh, ça t'émulsionne, de là découle énormément d'idées que tu vas pouvoir exploiter pour enrichir Gingerly. Et... C'est ça. Alors, les idées, j'en ai ça plein. Fait... Ouais. <rire> oui, j'imagine. J'essaie de <rire> canaliser. <rire> j'imagine. Ça montre ta motivation parce que ça a un coût. Moi, je t'avoue, je me formerais aussi si je pouvais euh, tout le temps, mais c'est un sacrifice, c'est un investissement.
1: C'est un investissement et c'est un coût aussi. Tu vois, ma formation de yoga, en 4 ans, ça m'a coûté entre tous, les... même les frais de déplacement, c'est quelque chose de conséquent. Mais c'est aussi un investissement oui, oui, de temps parce que bah, moi, c'était du temps aussi où je ne suis pas avec ma famille. Euh, et mais en oui, fait, ma... exactement. T es, t es ma donc j'ai un mari en or qui, est, franchement, euh, est vraiment euh, super je présent. beaucoup. Euh, parce que mes enfants, ils ont maintenant 9 et 6 ans, tu vois, donc ils étaient vraiment petits. Mais euh, c'est aussi un investissement de ton temps qui se fait vraiment dans la durée. Et pour moi, pour qu'il y ait une transformation, des fois, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre tout de suite ou intégrer tout de suite. Et c'est en l'entendant, en le répétant et en le voyant sous Bien un sûr. autre angle où tu l'intègres. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Oui. Je trouve aussi. Justement, en parlant du, du soutien de, de ton mari, je voulais te demander comment ta famille vit ton euh, aventure entrepreneuriale Oui,
1: c'est une bonne question. Euh, parce que c'est vrai que se lancer, euh, ben, quand on a des enfants en bas âge, c'est pas ça de plus simple. Mais, euh, j'y reviendrai après, mais... Euh, mais pour moi ça a été essentiel quand je pense à mon équilibre de vie parce que c'est vrai qu'à un moment je me disais oh, oh, ces jeunes qui ont moins de 30 ans qui se lancent, tu vois quand j'étais à l'incubateur de l'EDEC j'étais entourée de jeunes et du coup je me disais mais bah, ils vont plus vite que moi, ils ont plus de temps euh, moi tu vois à 18h, bah, la journée est terminée c'est la deuxième journée et qui ouais. commence qui n'est pas la plus simple non plus qui prend beaucoup d'énergie et en fait avec le recul je me dis maintenant que c'était une chance parce que finalement ben, je suis confrontée à la réalité tout le temps avec les enfants ils vont toujours te remettre dans la réalité, dans le concret dans l'instant présent et c'est vrai que quand je pense à mon équilibre de vie eh ben eux ils me font un effet miroir incroyable parce que ben la vraie vie c'est ça aussi et la priorité c'est ce que je leur dis toujours, c'est vous c'est pas Gingerly, c'est vous avant tout et ça c'est hyper mmh. important parce que du coup on peut être entrepreneur et dans le bien-être et je suis hyper investie mais tu vois, on peut euh, des fois perdre un repère, je pense. Et donc, ça me met un peu un repère par rapport à ça. Je ne sais pas si je c'est clair ce que j'explique. Exactement. Et au départ, ce n'était pas facile parce que quand je partais en week-end, au départ, ils n'aimaient pas du tout le yoga. Hein, parce que maman n'était pas là, c'était le yoga. il avait associé le yoga, maman pas là. Et du coup, pour eux, ce n'était pas cool du tout. Donc, ils n'étaient pas euh, euh, copains avec le yoga. Et après, en fait, parce, du coup, moi je culpabilisais énormément, et le jour où je, je, où je me suis dit, mais en fait, ça me fait tellement du bien, et c'est ce que je veux faire, et ok, donc il n'y a pas de raison de culpabiliser, je vais arrêter de culpabiliser, eux ça changeait complètement leur, leur, euh, leur réaction, et ils n'étaient plus du tout en colère avec le yoga. Donc c'est vrai qu'on dit, il faut se changer soi-même pour changer les autres, mais en fait... J'émettais autre chose exactement. Et du coup, eux, ils ont, ils ont bougé aussi. C'était hyper riche. Et euh, du coup, bah, ils sont à fond maintenant. C'est mes mentors, en fait, mes enfants. Euh, J'en ai un, euh, le plus grand, donc Séraphin, qui a 9 ans, qui est à fond dans le côté commercial, qui me donne des idées. Mais je me dis, mais comment à cet âge-là, il peut avoir des idées pareilles, mais des super bonnes idées, quoi euh, C'est incroyable Et le plus petit, Arsène, il a 6 ans. Lui, il est plutôt dans la communication et... Euh, et donc les deux, voilà, ils sont à fond, ils me soutiennent, et ça c'est chouette, c'est vraiment une super belle énergie, et c'est aussi, voilà, de leur montrer ben, que c'est possible, et que de faire quelque chose où tu es vraiment alignée, et qui te passionne, c'est indispensable, tu vois. Et après, il y a mon mari, c'est ça, et après il y a mon mari, et c'est vrai que mon mari il me soutient énormément, et... Alors, pour lui, au départ, ce n'était pas simple, parce que c'est vrai que c'est un, un très bon consultant, et quand tu as un très bon consultant à la maison, bah, tu es tenté de lui poser des questions, tu vois, de... et du coup, après, voilà, je me suis dit, bon, allez, on... c'est de temps en temps, et puis, euh, c'est pas mon associé, mais du coup, tu vois, il est, il est par là pour les enfants, quand moi, je suis absente, pour un événement, quand je suis en entreprise, en déplacement sur Paris...
0: Je, je me oui. permets de poser la question. La question s'est posée entre vous, peut-être que ça devienne ton, ton associé ou pas Alors, pas du tout. <rire> non. non. Lui, il ne veut pas du tout se lancer
1: euh, okay, dans l'entrepreneuriat. C'est ton aventure à toi. C'est mon aventure à moi, mais qui a forcément des répercussions sur nous quatre, en fait. Évidemment. Bien sûr. Euh, mais non, mais lui, c'est vrai qu'il est... Voilà, il va, il va me donner des fois un effet miroir, un regard, parce qu'il ben, est très bon aussi. C'est chouette, mais tu ah, vois, il sens, me dit ouais. tout le temps, mais j'ai ouais. super confiance en toi, euh, et il n'y a que toi qui peux faire ça. Et tu vois, vraiment, il est. C'est et ça, mais d'avoir ça, mais c'est. Tu vois, pour réussir, pour moi, c'est indispensable. Si j'avais un mari qui ne me soutenait pas, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui, clairement. Tu as vraiment une équipe de choc chez toi. C'est ça. <rire> c'est ah ça ouais, c'est génial entre les enfants qui donnent des idées de nouveaux produits qui testent enfin, c'est impressionnant hein. mais ouais, ils non, sont mais à fond vrai. et ouais. du coup même euh, même tu vois l'été dernier on était en Italie je sais plus on croise quelqu'un dans la rue c'était euh, je sais plus quelle association et puis mon fils qui lui dit euh, mais tu connais euh, Gingerly euh, ouais, c'est vraiment des, ils sont vraiment à
0: fond hein. <rire> oui mais ça fait du bien, euh, je suis vraiment contente d'en discuter avec toi et que tu me, me transmettes ce que tu, comment tu le vis, comment vous le vivez euh, à quatre. Parce que je trouve que c'est difficile euh, à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de, de mamans qui disent que c'est normal qu'elles n'ont pas le temps. Et du coup, quand on n'a pas d'enfant, on se dit « Mon Dieu, je vais jamais pouvoir réussir à faire euh, ce que je faisais avant. » Et on le voit plus comme une barrière et comme, euh, comme une contrainte en fait. Alors que tu es la preuve que c'est possible de continuer ses projets, d'être aidé, d'impliquer sa famille. Euh, ça, ça fait du bien en hein, entendre.
1: moi. Oui, tout à fait. Ça demande une bonne organisation et surtout une bonne communication, en fait. Et je pense que quand ça. les choses, ouais. elles sont posées, et que c'est OK pour tout le monde, et ben
0: c'est OK, tu vois. Ah oui, parce que toi, es épanouie. Eux, ils le sentent. Donc, ils sont épanouis aussi. Et c'est un cercle vertueux. Exactement. Et c'est exactement ça. Oui. <rire> c'est génial. <rire> Tu as toujours euh, ressenti, toi, que tu avais une âme d'entrepreneuse ou c'est né euh, un peu comme ça, sur le tas
1: Je pense que je l'ai toujours senti parce qu'en fait, euh, alors déjà, il y a eu mon, mon envie euh, et donc j'avais fait des démarches hein, pour créer en 2011 euh, cette marque de mode éthique. Donc, tu vois, c'était déjà en moi. Et au-delà de ça, euh, c'est vrai que même dans la toute première entreprise que j'ai intégrée, en fait, j'ai toujours fait comme si que c'était mon entreprise. Donc, j'ai toujours pris des, des initiatives, les proposer euh, à la direction. Mais tu vois, je me suis jamais... Euh, j'ai toujours été dans des postes où le champ des possibles était euh, important et je pouvais rajouter des graines. C'est ce qui m'a toujours motivée. Ouais. Parce que si on m'avait dit, il bah, faut faire ça et ça, et puis tu vois, être dans une case... Ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et c'est vrai que j'ai toujours pris des initiatives pour réduire des coûts, pour euh, trouver des nouveaux partenariats. Et je proposais mes idées. Et donc, finalement, c'est un peu ça l'entrepreneuriat aussi, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça que ça a toujours bien fonctionné aussi. C'est que, du coup, ben, j'étais toujours force de proposition, toujours... Euh... À fond dans ce que je faisais. Et, et puis, j'ai toujours aimé mon travail. Donc, tu vois, ça se passait toujours bien, en fait. Tu vois Bien et, sûr. Oui. Et, et je pense que oui, c'est ça. Et puis, ma mère, elle a créé aussi sa, son entreprise à 40 ans. Elle avait ouvert une boutique de mode euh, haut de gamme. Et en fait, tu vois, c'est vrai que j'allais avec elle aussi au salon à Paris pour euh, voir les collections qu'elle pouvait choisir. Donc, tu vois, c'était. Euh, j'ai un peu baigné dedans aussi, tu vois, en étant plus jeune. Donc, je pense que ça a aussi eu un impact sur moi.
0: Oui. Oui, oui, je comprends. Euh, du coup, Gingerly était à la base un programme d'accompagnement bien-être en entreprise. C'est important pour toi d'apporter euh, ton savoir aux autres pour qu'ils se sentent mieux. Où tu trouvais cet, ton épanouissement dans l'accompagnement en entreprise
1: Alors, en fait,
0: la méthode que j'ai créée, en fait, la
1: méthode Gingerly, je l'ai créée en partant de toutes les problématiques que moi-même j'avais pu rencontrer en entreprise que ce soit le jet lag, parce que j'étais tout le temps en déplacement, la gestion du stress, la fatigue. Et donc, gérer le quotidien, ou quand tu es tout le temps sollicité, sur surbooké, tout le temps en déplacement. Et en fait, je suis partie de moi, encore une fois, de toutes ces problématiques-là. Et quand moi, j'ai commencé à apprendre tous ces des outils, en fait, que du coup, j'ai créé cette méthode en me formant, mais en, en créant quelque chose qui vient de moi vraiment, mais en m'appuyant sur des bases solides. Oui. En fait, je me suis dit, voilà, tout ce que j'ai appris, et je vois que ça fonctionne sur moi, je ne peux pas le garder pour moi, c'est pas possible. Et oui, je comprends. J'ai réfléchi, le monde du travail, je le connais bien, le monde de l'entreprise, parce qu'ayant travaillé 15 ans dedans, et c'est vrai qu'on passe la majorité de son temps en entreprise. C'est pour ça que j'ai commencé tout de suite par les entreprises.
0: Bien plus de temps qu'en famille. On, ouais. on passe ouais. plus
1: de temps avec ses collègues qu'avec sa famille, tout à fait. Et du coup, pour moi, c'est là où je peux avoir le plus d'impact. Et c'était évident que j'allais commencer par ça. Et c'est vrai que ça a tout de suite bien fonctionné, en fait, parce que euh, l'approche euh, holistique, qui s'appuie sur des bases solides, encore une fois, et aussi tout mon parcours, ça a tout de suite parlé aux personnes. Parce qu'en fait, je leur dis toujours, vous savez, moi pendant 15 ans, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et du coup, euh, ça fonctionne. Donc, euh, donc forcément, euh, je comprends les difficultés. Je comprends les, les problèmes qu'on peut rencontrer euh, quand on n'y arrive pas. Euh, je comprends le, leur quotidien. Donc forcément,
0: ça... Oui, ça ajoute euh, du poids et de la légitimité à ce que tu transmets.
1: Exactement. Et du coup, moi, ça me plaisait vraiment à, à aider chacun en fait en entreprise, hein, quel que soit le, le niveau, hein, parce que j'accompagne des collaborateurs, mais aussi des managers, et aussi je fais de l'accompagnement de dirigeants individuels sur l'équipe de vie. Et ben en fait... Euh, c'est vraiment de les aider et de voir euh, ben, du coup les, la transformation, les choses qui se mettent en place aussi. Je me sens hyper utile par rapport à ce que je faisais avant. Bien
0: sûr. Donc finalement, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant dans l'aventure du Ginger. C'est ça, c'est vraiment. Et les gens de... se sentent mieux. Exactement.
1: Et pareil avec les infusions, tu vois, on, on reçoit énormément de, de messages, euh, j'adore, elles sont super bonnes, et le rituel ça me fait du bien. Et ben moi de pouvoir réussir ça aujourd'hui, et ben ça me met en joie, t'imagines même pas. Je trouve ça euh, super bah, de, de réussir à, à rentrer un peu dans le quotidien des personnes pour qu'ils fassent des pauses, parce que notre vie elle est tellement hyper challengeante, elle est, est, on est dans un monde qui est hyper changeant aussi en ce moment avec le Covid, etc. Ça bouscule beaucoup de choses. Et donc, de prendre ce temps pour soi, euh, c'est essentiel.
0: Ah oui, bah écoute, tu nous as convaincus. <rire> On sent vraiment à quel point ça t'anime et à quel point ça te passionne. Ah ouais, tu, tu le portes, ton projet. Ah merci, c'est ouais. gentil. Ça fait plaisir. Ah non, vraiment, ça se ça, ça sent. Si tu pouvais donner un conseil à tous ceux qui veulent lancer leur projet, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, un conseil, c'est euh, quand tu lances ton projet, bah déjà, moi, je pense que pour un projet qui tienne la route sur le long terme, c'est de se reconnecter à soi dans un premier temps. C'est d'être à l'écoute de soi, de ses envies, de ses moteurs. On peut même se faire accompagner, oui. tu vois, euh, en coaching, si on a du mal à, à comprendre, à savoir ce qui, ce qui est important pour soi. Parce que pour avoir rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui ont créé des business qui fonctionnaient bien, mais qui finalement n'étaient pas vraiment en lien avec leurs valeurs, leurs passions. Tu te rends compte qu'au bout d'un moment, c'est compliqué parce que finalement, ils se rendent compte que ça manque de sens ou que la direction de l'entreprise n'est plus celle qu'ils souhaitaient. Donc pour moi, et, oui, et de plus en plus la même énergie. Et, et voilà exactement. Et du coup, je pense que pour que ça fonctionne sur la durée, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est les montagnes russes, c'est euh, c'est jamais acquis, mais en même temps, c'est la, la vie, quoi. Du coup, il faut vraiment que ce soit hyper fort, quoi, je pense, hyper ancré, que ça a du sens, que ça touche quelque chose en soi.
0: C'est un très bon conseil. Merci. <rire> <rire> Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Aurélie Enfant
1: Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire à la Aurélie Enfant Écoute, j'aimerais dire euh, bah, qu'elle peut, euh, ouais, peut avoir confiance, qu'elle peut... Euh, se sentir euh, en sécurité, qu'elle peut euh, être ok avec tout ça. Parce que c'est vrai que moi, euh, je pense plus jeune, je me posais aussi beaucoup de questions. J'étais une enfant qui était euh, un peu stressée, je pense. Des fois un peu sur la réserve, des fois un peu euh, très extravertie. Donc c'était un peu déroutant, je pense, pour certains. Mais mm -hmm. euh, voilà, qu'elle well, qu peut avoir confiance euh, et se sentir en sécurité.
0: Ok, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, faire le beau
1: Alors ça, c'est une
0: bonne question,
1: faire le beau. En fait, pour moi, le beau, le bon et le bien, c'est ça qui est important. Et dans le beau, c'est vraiment... Euh, pour moi, le beau, ça va créer chez moi une émotion. Euh, et quand je parle du beau, c'est... Euh, ça peut être un magnifique paysage qui va créer quelque chose sur, chez moi. C'est toujours quelque chose qui est plus ou moins authentique. Euh, mais c'est aussi les couleurs. Et tu vois, dans l'Inde, c'est ce que je retrouve. C'est le beau dans l'assiette avec les épices. C'est toutes ces couleurs. Euh, c'est vraiment ça. Et c'est pour moi la beauté intérieure aussi. Parce qu'on parle de la beauté extérieure. Mais pour moi, les 99% du job, c'est la beauté intérieure. C'est ce que tu vas dégager. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur et pour moi c'est ça le beau, c'est vraiment euh, les couleurs, c'est tout ce qui va créer de l'émotion euh, en soi. Et c'est pour ça aussi que tu vois quand j'ai créé les packaging, nos boîtes elles sont faites sur mesure. Donc ça a été un an de travail mais tu ne retrouveras pas nos boîtes ailleurs. Je voulais vraiment créer quelque chose de d'épuré, d'authentique avec le craft mais en même temps de de très beau avec les illustrations, le marquage à chaud en cuivré, oui. que ça touche en fait, qu'il se passe quelque chose quand tu l'as en main, que ça crée une émotion. Oui. Et pour moi, c'est tout ça que je mets euh, dans le beau. Mais ça a été, ouais, ça a été un an de travail
0: j'imagine, j'imagine pour tout concilier parce que j'imagine que tu t'es orienté vers euh, des matières premières euh, éco-responsables donc c'est tout, euh, ouais, beaucoup de challenges tout
1: est éco-responsable, il y a beaucoup de R&D avec cette ouais. boîte pour que ça, tout fonctionne bien que ça se pose bien euh, puis même la certification et oui. bio et même tu vois nos stickers qui sont au dos de la boîte ils sont faits en résidus de canne à sucre donc tu vois au niveau de l'écologie on est allé très loin ah oui, d'accord, ok
0: on va terminer cette belle conversation par euh, le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser euh, quelques questions okay. et tu réponds euh, voilà, comme tu le sens. C'est ton espace. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu peux me donner un paysage qui t'inspire
1: Alors, moi, ce qui m'inspire, le paysage, ça va être la Thaïlande, ça va être les, les temples. Je me sens tellement bien dans ces paysages et je dirais le Doi Soutep qui est le temple qui est tout en haut d'une montagne à Chiang Mai. Euh, J'adore euh, m'y recueillir. C'est vraiment
0: un lieu que pff, oh, je me sens trop, trop bien. Ça donne envie d'y aller, ça fait voyager. Ah oui, <rire> merci. Un objet indispensable Mon tapis de yoga. <rire> indispensable. Je suis pas surprise. <rire> C'est la plus grande qualité euh, La persévérance. D'accord. Euh, une mauvaise habitude
1: alors, je dirais une mauvaise habitude, les petits cahiers. J'adore les cahiers, j'adore écrire dans le papier, je suis très papier, et j'ai plein de petits cahiers où, euh, du coup, j'écris mes idées, donc par thématique, mais du coup, il faut que je centralise à un, un seul endroit, tu vois. Donc, euh, c'est une mauvaise habitude oui. d'avoir les petits cahiers, parce que, du coup, il euh, faut toujours te rappeler dans quel cahier tu l'as noté, telle, telle idée, telle thématique, et il faut passer au digital. Non, c'est clair.
0: Non, c'est vrai que moi, moi j'aime beaucoup aussi les carnets, mais en fait... Euh... Il faut avoir l'idée aussi d'y retourner dans ces carnets, effectivement. Parce que sinon, euh, c'est vrai que tu postes une idée, mais ouais, il faut, faut retrouver l'idée. Et...
1: C'est ça, même ou des comptes rendus, tu vois. J'ai des cahiers par thématique, mais... sûr. ou même des comptes rendus. Mais du coup, c'est vrai qu'à un moment, tu dis Attends, tu as toujours un petit temps de réflexion. Et que le fait de tout mettre dans le, dans le drive, euh... ben voilà, au moins tout est au bon endroit. Et puis tout le monde y a accès, quoi.
0: Oui, et puis tu peux faire des recherches par mots-clés. Exactement. <rire> c'est vrai c'est des outils. c'est clair. Ouais, c'est des outils formidables. Ça n'a pas le même charme, mais c'est quand même bien plus pratique. Exactement, ouais. Est-ce <rire> Est que tu as une recommandation culturelle à partager Un film, un livre ou une chanson qui t'aurait particulièrement marqué Alors, euh,
1: oui, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps un film. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est en lien avec euh, bah, ce qu'on se raconte depuis le début. Ça s'appelle The Skate Girl. Je ne sais pas si tu l'as vu pas du... non, alors ça, me dit ça rien. se passe en Inde <rire> euh, et en fait c'est une, une adolescente qui veut vivre de, sa ben, vivre de sa passion qui veut jouer du skate et qui du coup donc, ça parle beaucoup de la condition de la femme aussi en Inde donc moi c'est quelque chose qui me touche énormément et du coup euh, voilà euh, euh, ils vont jusqu'à euh, monter un parc de skate en Inde mais du coup elle va lutter contre la culture, contre la famille pour pouvoir réaliser sa passion et ce qu'elle a envie de faire quoi. donc ça touche beaucoup de choses et moi, ce film m'a donné les larmes aux yeux, quoi. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci pour
0: ce partage. Donc, tu dis que ça s'appelle Skate Girl. Oui,
1: Skate Girl ou The Skate Girl. Oui, tout à fait. C'est un film qui est assez récent. Hein. Ça date de
0: 2021. D'accord, je regarderai. Mais parce que c'est vrai que la condition de la femme en Inde, c'est une question compliquée.
1: C'est ça. Et c'est vrai que ça, moi, c'est quelque chose qui ouais. me touche énormément parce que j'ai aussi moi écrit un, un mémoire sur le leadership au féminin c'est important pour moi, c'est vraiment essentiel et surtout la femme en Inde et du coup là avec Gingerly, c'est que je ne l'ai pas dit mais on reverse 1% aussi à plan pour les enfants et j'aimerais aussi vraiment pouvoir le euh, euh, ben, faire la même chose pour les femmes en Inde pour qu'elles puissent se former
0: oui. euh,
1: parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses à, à faire, à contribuer Bien sûr. et j'aimerais jusqu'à créer la la fondation Gingerly, tu vois, dans, dans quelques années, quoi. Pour vraiment ah, la femme, parce bon que vraiment, c'est mm. quelque chose, moi, qui me touche énormément.
0: D'ailleurs, toi, tu as déjà rencontré des soucis pendant tes nombreux voyages en Inde en tant que femme Oui, tout à fait. Mon tout
1: premier voyage en Inde,
0: euh, c'était bah, quand je vivais en Thaïlande.
1: Je suis partie un mois en sac à dos avec une amie. En, au Népal et en Inde, et euh, en fait, euh, je m'attendais à ce que ce soit aussi facile qu'en Thaïlande, et en fait, non, pas du tout, mais j'avais fait on avait fait tout le Rajasthan, je pense qu'on était aussi insouciante bon après, voilà, on était euh, en pantalon, manches longues, tu vois, vraiment, on était bien couvertes, on faisait attention, mais c'est vrai que le regard oui. de l'homme a été euh, difficile, et c'est vrai qu'on a eu une super bonne étoile, parce que tous les jours, il y arrivait quelque chose, mais mes parents, je ne l'aurais jamais dit, Moi, je l'aurais dit après, mais ils auraient été hyper stressés s'ils si savaient tout ce qui se passait on a toujours une super bonne étoile à chaque fois mais c'est vrai que la... ça a été difficile et je m'étais dit mais plus jamais je remets les pieds dans ce pays ça a été très dur et ah, j'ai ouais, remis j'ai mis 8 ouais. ans à y retourner et j'ai re... repris par euh, le Kerala et après je suis retournée beaucoup dans le nord de l'Inde aussi vers Delhi pour le travail après ça a été il n'y a pas de soucis mais c'est vrai qu'il y, un... y a eu
0: 8 ans qui s'est écoulé entre le premier voyage donc, en 2000 et je suis retournée en 2008 oui, ça n'a pas altéré, en tout cas, ta, ta passion et ton histoire d'amour pour laine. Non. C'est bien. Non, parce que,
1: justement... surmonté euh, ça. Tout mmh. à fait, parce que même, j'avais été contactée pour euh, diriger un bureau d'achat New Delhi dans le textile. Et c'est vrai que je voulais... Euh, bon, j'avais fait le, tous les... J'avais envie de le faire, mais c'est vrai que bon, voilà, après tu vois, on ne l'a pas fait parce que mon mari, il aurait dû être homme d'expat. Et là, je pense que c'est un peu trop lui demander parce que lui, ne pouvait pas travailler sans contrat <rire> français. Mais tu vois, j'avais vraiment envie de... Même, j'étais prête à aller m'installer euh,
0: à New Delhi pour, euh, pour y travailler. D'accord, ouais. ok. Ah oui, en effet. Est-ce que tu peux me partager un rituel bien-être Alors, un rituel bien-être... Moi, mon rituel
1: bien-être, c'est ma pratique de yoga tous les matins euh, de 6h à 7h donc le fait que mon prof euh, que j'ai connu euh, en Inde pendant la première cure que j'ai revu pendant la deuxième cure oui, ce que tu me on a toujours okay. gardé le lien et euh, c'est vrai que moi avant je faisais ma propre pratique toute seule et puis euh, lui m'avait proposé ça lors du premier confinement et du coup bah moi ça me permet de l'aider euh, tu vois de contribuer parce qu'en Inde ils ont rien euh, avec ce qui s'est passé et pour moi c'est mon rendez-vous quoi qu'il arrive je le fais parce que vraiment c'est c'est ce qui me permet de maintenir mon mental. Parce qu'encore une fois de plus, hein, l'objectif du yoga, ce n'est pas le, le corps. C'est vraiment avoir un impact sur euh, les fluctuations du mental. Et moi, c'est ce qui me permet de m'ancrer, de, de me canaliser. C'est ce qui me permet de, de me recentrer tous les matins. Et euh, moi, j'aime bien le matin parce qu'à 7h, ben, je dois m'occuper de mes enfants. Parce qu'à 8h, il y a l'école, donc il y a le petit-déj, etc. Et... Donc, de 6h à 7h, quand la maison est calme, que tout le monde dort. C'est mon petit moment à moi, j'adore. Je suis une lève-tôt aussi donc ça ne me dérange pas. C'est un moment privilégié. Que tu Exactement. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust euh, Oui, 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 oui. Euh, ben, moi, c'est ma, ma grand-mère euh, maternelle, c'est la Corse, c'est euh, ce qui me rappelle toutes mes vacances, mon enfance parce qu'en fait, euh, euh, c'est un peu dans mon... Dans ma personnalité et mon authenticité, ma maman est corse, mon père est flamand, donc tu vois, c'est un peu les opposés, donc des fois je te dis, je peux être hyper introvertie, hyper extravertie, oui. je pense rien de ça, euh, avec un grand-père italien. Euh, et en fait, ma Madeleine de Pouce, ouais, c'est ma grand-mère maternelle, voilà, à chaque fois on, on se rappelle des bons souvenirs, quand j'étais petite, des bons souvenirs quand euh, on a une relation extrêmement forte. Et je touche du bois, elle est, elle est toujours là encore, même si ce n'est pas simple. Mais, mais voilà, ça me rappelle euh, voilà, la, la Corse, l'enfance, ouais. tous mes étés.
0: Euh, ouais. Ouais. <rire> Et ça, c'est hyper fort. J'imagine. C'est un ancre
1: Exactement, ouais. Tout à fait. Un, pour moi, ma grand-mère, c'est un vrai pilier. Et
0: ouais. Parce que aussi, c'est ouais, l'image ouais. de la
1: femme, tu vois. C'est une femme extraordinaire qui... Euh, euh, qui à l'époque avait divorcé, qui, euh, qui était à son compte, ah oui. tu vois. Donc vraiment, euh, qui a élevé plein d'enfants. C'est un modèle pour un toi. C'est un vrai modèle, je trouve. Exactement, ouais.
0: Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien
1: Ah oui, mon mantra, euh, c'est indispensable. Et alors, mon mantra, je pense que ça va parler à plusieurs personnes, et notamment les, beaucoup de femmes, être parfaitement imparfaites. Euh, parce que moi, j'ai un vrai travail sur le perfectionnisme, euh, ça se paraît, c'est un travail au quotidien, et du coup, je me le rappelle tous les jours, tous les jours, de, ben, que la perfection ça n'existe pas, et que du coup, ben, voilà, c'est ok, euh, et que je ne dois pas passer des heures sur certaines choses, que ça n'a pas de valeur ajoutée, oui. etc. Donc, ça, c'est vraiment mon mantra que je me répète tout le temps. Je ne sais pas si ça te parle, mais je pense oui, que ça oui, parle à beaucoup, beaucoup de personnes. Mais
0: surtout que c'est vrai que le, le perfectionnisme, en fait, ce n'est pas en plus de vouloir faire. Euh c'est pas tant de vouloir faire les choses je crois parfaitement parce que ça n'existe pas mais en tout cas c'est de réussir à se satisfaire, à être satisfaite de ce qu'on a fait. Exactement. Cette quête de vouloir toujours mieux faire mais sur quelle valeur finalement si ce n'est la nôtre.
1: C'est ça, il y a quel besoin ça répond ouais, c'est ça, c'est vraiment de se demander tout le temps c'est pour ça que chaque fin de semaine dans l'agenda je me note tout ce qu'il y a eu de positif dans ma... dans ma semaine pour vraiment me concentrer dessus et quand je fais mon bilan annuel bah, ça me permet de reprendre tout parce qu'on a tendance à regarder euh, ce qui n'a a pas été et on oublie ce qui a été. C'est vrai. Mais là, le fait de l'écrire ouais. chaque, fin, chaque fin de semaine, chaque vendredi, et ben, tu fais Ah, c'est vrai qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ok, super.
0: C'est une super idée.
1: Et c'est plus simple parce ouais. que quand tu fais ton bilan annuel, bah, tu te dis euh, des fois, tu oublies. Là, tu reprends tout, toutes tes semaines. Après, je fais les bilans mensuels, mais je reprends tout. Et ça me permet de me dire bah, et de voir l'évolution parce que le temps, il passe tellement vite qu a... que des fois, on perd un peu le fil et puis on, on oublie ce qui s'est passé, même des fois, des choses hyper importantes.
0: Et puis on a du mal à... Enfin moi, je sais que c'est quelque chose dont j'ai du mal à regarder en arrière pour voir le chemin parcouru et te, te dire, euh, ben bah oui, je suis fière de telle et telle chose, j'ai réussi à surmonter telle et telle chose. C'est vrai qu'on a tendance à parfois à regarder euh, tout droit, avancer, avancer. Et, euh, et c'est bien de faire ce travail de, de rétrospection. C'est ouais.
1: essentiel, oui, tout à fait.
0: Je vais te poser une dernière question pour, euh, pour terminer cette euh, conversation. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à semer le beau. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: Alors, il euh... oh, y a tellement de personnes que j'aimerais. <rire> non, Non, je... tout à l'heure, je parlais de la beauté intérieure, beauté intérieure, beauté extérieure. Et en parlant de beauté intérieure, euh... moi, il y a la marque euh... Nature. Je ne sais pas si tu connais. C'est une marque de compléments alimentaires qui est faite par... Marie. Oui. Euh, et du coup, oui, j'ai dû l'avoir
0: passé sur les réseaux sociaux. Ouais,
1: voilà. Et du coup, je trouve que c'est une belle personne déjà, que j'aime beaucoup, euh, tu vois, j'aime beaucoup, euh, on, on se rencontre, on se fait des déges Et du coup, je trouve que sa marque, c'est joli aussi, et ça contribue avec les, les compléments alimentaires à la beauté intérieure et au bien-être intérieur. Je pense à
0: elle. Ok. Ah mais bah, écoute, je l'ai noté. Mais écoute, merci beaucoup Aurélie. Vraiment, je me suis régalée. Mmh, merci. Et euh, si seulement les personnes qui t'écoutent pouvaient te voir et comprendraient, mais ça se sent à l'intonation de ta voix, à quel point tu es animée par ce que tu fais. Et c'est un vrai bonheur. Enfin, oh. C'est hyper... Euh, ça nourrit beaucoup. Ah, oh, merci, voilà, merci beaucoup. D'échanger avec toi. Merci beaucoup. Je te souhaite vraiment tout le meilleur avec, avec Gingerly, que tu puisses continuer à t'épanouir.
1: Ah, merci, c'est chouette. Bah écoute, et puis c'est marrant parce qu'en plus, ce, ce podcast-là, on l'enregistre... Euh aujourd'hui et puis bah tu vois cette semaine ça sera les un an du e-shop ah, ouais. donc c'est marrant <rire> et euh, mais en tout cas euh, merci à toi parce que c'est hyper agréable, ta douceur est vraiment euh, hyper agréable c'est très sympa d'échanger de, de, avec toi euh, et ta ton énergie aussi euh, ça fait beaucoup de bien je tenais à te dire vraiment, euh, ah bah c'est hyper plaisir. apaisant, quoi. vraiment, vraiment euh, pff, hyper apaisant. Merci. Et puis c'est chouette de d'animer ce podcast aussi, tu vois, de vraiment de contribuer à ça pour les femmes, c'est super. Enfin, c'est une très belle démarche.
0: Bravo. Tant mieux, c'est mon intention. Je suis contente. <rire> Mais écoute, je te souhaite euh, une très bonne journée, puis je te dis à très bientôt, Aurélie
1: Oui, merci toi aussi. Très bonne journée.